0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und Meer, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und Digitalnummern da draußen. Es begrüßen dich Anne und Marius.
1: Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst und ja, dir die Zeit nimmst, um uns zuzuhören. Wir wollen in dieser Folge einmal unsere lustigsten Geschichten aus über neun Jahren Reisen mit dir teilen. Und da sind auf jeden Fall einige witzige ja, Momente dabei und Anekdoten, die wir erzählen können. Und wir dachten uns, wir nehmen uns dazu einfach mal eine Folge auf, einfach weil wir schon so viel Lustiges erlebt haben. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit unserer fast allerersten Reise, würde ich sagen. Also was heißt allerersten Reise? Wir reisen seit 2015, kann man sagen. Also da war unsere allererste Reise. Ich würde da einfach mal, glaube ich, mit Teneriffa starten, weil da ist was sehr Lustiges passiert.
0: Ja, die Folge wird einfach mal zum ein bisschen Wegkichern sein. Äh, wir haben Sachen bei, die wir sehr lustig finden, manche Sachen, die einfach nur ein bisschen witzig sind. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, um ein bisschen sich ein Grinsen auf die Lippen zaubern zu lassen. Und ja, Teneriffa.
1: Oder zu schmutzeln.
0: <lacht> Teneriffa war so unser, nee, war ja nicht die erste, das war Kroatien, ne? Aber Teneriffa, ja. äh, war das das mit, den, mit, dem, mit dem Toaster? Ja. Ja, okay, das, 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 das Ding geht auf meine Kappe. Wir waren das erste Mal bei so einem großen Buffet-Essen frühstücksmäßig und hatten das halt noch nie. Und da gibt's viele von euch, oder vielleicht kennst du das auch, so eine Toaster, die ziehen dein Brot so langsam lang. Und wir so frühs an in die eine Richtung Kaffee holen und ich kümmere mich so um Brot, sage ich mal. Und da waren so Croissants. Und ich fand die ganz lecker. Und dachte mir so, oh, es kommt bestimmt richtig cool, wenn du die in den Toaster reinlegst. Und ja, was ist passiert? Ich habe die Croissants in diesen Toaster reingelegt und habe irgendwann mitbekommen, dass die Dinger da drin angefangen haben Feuer zu fangen. Da musste ich da ganz schnell reingreifen, weil die wirklich schon oben so angefangen haben zu brennen. Dann habe ich irgendwie die Croissants da wieder rausgezogen und musste die dann das hat Ich hatte Glück, es hat echt keiner mitbekommen. Und Anna hat das auch von Weitem gar nicht gepeilt, was ich da eigentlich gerade gemacht habe. Und dann bin ich so lachend rausgegangen und meinte, ey, ich habe hier gerade fast den ganzen Toaster angezündet. Ging aber nochmal gut. Aber ja, wir müssen uns hier wirklich teils auch zusammenreißen, dass wir selbst hier nicht anfangen, komplett zu kichern. Vielleicht ist müssen wir mal schauen, bestimmt das eine oder andere mal lachen wir auch, dann müssen wir es rausschneiden. Aber das, das sind halt einfach lustige Dinge und das ging an ja Teneriffa tatsächlich auch noch weiter, ne?
1: Ja, denn ich weiß noch genau auch an dem Frühstücksbuffet war es so, dass ähm, wir eigentlich meistens so waren unterwegs waren, dass ja einer hat Kaffee geholt und der andere hatte meistens sich schon den Teller voll gemacht und ist dann halt draußen hat den da hingestellt. Jedenfalls haben wir unseren Teller draußen hingestellt, da waren auch schon so ein paar Sachen drauf, ich glaube auch ja ein bisschen Brot Croissant und so in der Zeit wo wir da ähm, drinnen waren und schon draußen das ja Buffetessen stand haben sich da ein paar Trauben bedient wir kamen raus und unser Teller <lacht> war leer anstatt dann mal einer irgendwie was macht oder so nö haben alle Seelenfrieden ruhig ihren, ihren Teller weiter gegessen haben einfach haben glaube ich sogar auch Fotos oder Videos oder so gemacht davon und wir kamen raus und ähm, ja hatten dann nichts mehr auf unserem Teller liegen das ist in diesem Moment war das aber auch so witzig, weil wir wirklich, wir haben daran überhaupt gar nicht gedacht, dass da draußen ja auch Vögel sind und natürlich, du wirst es vielleicht auch kennen, ne? so gerade Spatzen sind ja auch mega frech und die gehen einfach an den Teller so. Das war halt sehr, sehr eine sehr witzige Situation. Ähm, ja, haben wir uns einfach was Neues gut und die Vögel waren satt. Sollte aber nur
0: eine von vielen lustigen Tierbegegnungen sein, die im Laufe dieser Folge noch kommen werden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, da werden noch einige Folgen, ähm, die noch viel, viel lustiger waren als die Aktion. Würde ich gleich zur nächsten lustigen Situation kommen in Bayern. Wir haben eigentlich noch nie wirklich Urlaub gemacht in Deutschland, also selten und haben aber damals gesagt, ach, lass uns doch mal nach Bayern fahren, da ist die Therme Erding, lass uns da Urlaub machen, lass uns in die Therme gehen. Das ist eine Therme, die ist von Europa eigentlich die größte, kann man sagen und das musst du dir so vorstellen, da sind ganz, ganz viele Rutschen. Man kann eine Menge Spaß haben, aber es gibt auch einen Saunabereich und einen Wellnessbereich, also man kann sich da richtig gut gehen lassen. Und wir haben gesagt, Ey, wenn wir in Bayern schon sind, müssen wir eigentlich mal so eine, in die Erdinger Brauerei, so eine Tour mitmachen, ne? Ja, da hat das nächste lustige Abenteuer seinen Lauf genommen.
0: Ja, und zwar hast du da so die Brauereiführung gemacht und zu dem Zeitpunkt waren wir noch keine Vegetarier, also so, da haben wir noch Fleisch gegessen und dann gab es noch zur Verkostung halt Weißwurst und Brezel und alles und ja, wir beide halt keine Ahnung davon, wie man so eine Weißwurst isst und äh, dann gab es erst halt die Bierverkostung, die war halt auch sehr lecker, ne? Und dann kam zum Schluss dann halt eben die Weißwurst und Brezel und die Weißwurst, wir wussten halt nicht, wie man die isst und die um uns rum wussten es halt alle und wir haben angefangen, die ich glaube, wir haben die mit samt allem gegessen man Ich glaube, die pellt man ja so raus. ne Und wir wundern uns so, hä, was hast du denn da im Mund? Und irgendwann kriegen wir auf einmal so mit links und rechts die, ich glaube, da gibt es sogar richtig ein Wort für, wie man diese Weißwurst isst. War auch sehr lustig, weil um uns rum alle wussten Bescheid, nur wir nicht. Aber dann ist auch keiner darauf hingewiesen, dass man nicht alles von dieser Weißwurst mit isst.
1: <lacht> ja, es war echt witzig. Also vor allem, wenn du so mitkriegst, dass kein Mensch irgendwas sagt und alle deutsch und guckst dann einfach nur auf die anderen Teller und denkst so, warte mal ganz kurz, um was läuft jetzt hier aber ganz gewaltig schief, weil irgendwie im Mund fühlt es an wie Gummi. Das kann ja nicht normal sein. Also ganz komische Situation. Vielleicht lag es auch daran, dass wir schon etwas beschwipst waren. Es waren, glaube ich, irgendwie sieben Bier oder so, die man da verkostet bekommen haben. War auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Tour, die uns ähm, ja bis heute ja in Erinnerung bleibt, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wann wir in Bayern waren. Das war 2016 oder was? Ach, Auf jeden Fall
0: haben wir danach auch im Souvenirshop uns einen Senftopf gekauft. Diesen <lacht> <lacht> Diesen Senftopf, den haben wir, glaube ich, zu Hause so vielleicht zwei, dreimal benutzt. Ne? Aber, aber ich habe ihn, wir haben ihn immer noch. ne? Also der steht immer noch in unseren Küchen und in Seen auf dem Dachboden. Ich wollte ihn nicht wegwerfen.
1: Stimmt, der Senftopf. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ist ja geil. Stimmt, wir waren so angetan von diesem blöden Senftopf. Es gibt ja süßen Senf und den isst man ja auch zur Weißwurst. Und der war so lecker, dass wir gesagt haben, danach, glaube ich, sogar in dem Souvenirshop waren und uns diesen Topf mitgenommen haben. Ja, stimmt.
0: Dazu musst du wissen, wir beide machen uns überhaupt nichts aus Besteck. Das heißt, ob Wasserkara... Also es gibt ja viele Leute, vielleicht du auch, die haben zu Hause zum Beispiel auch eine Wasserkaraffe stehen oder passendes Geschirr zu allem. Wir haben ganz lange... Dadurch, dass ich im Verkauf gearbeitet habe, hatte ich zum Beispiel immer viele Zugaben bekommen, was Gläser betrifft. Unsere Gläser bestanden einfach nur aus einem bunten Mix von bekannten Spirituosenmarken Und wir hatten alle möglichen Tassen, die wir lustig oder niedlich fanden. Und wir hatten gerade so, glaube ich, einheitliches Geschirr. Das war es dann halt so. Und dann steht da halt dieser Senftopf zu deinem Eierbecher, was ein schwarzes und ein weißes Schaf ist. Und halt, ja, <lacht> kann man mal machen.
1: ja. Genau. Das, lass uns mal vielleicht einfach vom Essen kurz mal weggehen. Denn die nächste lustige Aktion war in der Schweiz. Mein Papa hat damals in der Schweiz gelebt. Über fünf Jahre, glaube ich, waren es. Und wir hatten ihn damals einen Besuch abgestattet, auch über meinen Geburtstag. Sind da da so ein bisschen auf Erkundungstour gegangen und haben uns Zürich angeschaut. Ja, so ein bisschen die Umgebung. War auch wirklich schön. Also eine tolle Stadt, muss ich schon sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Außer, dass es alles ein bisschen... Teurer ist, aber ähm, unter anderem waren wir dann da auch am Stadion. Am
0: Letziger. Und zwar wir besuchen eigentlich, machen wir das noch, dass wir über ein Stadion besuchen? Also für, wenn was, wenn was schaffen, nehmen wir es mit, ne?
1: Ja, schon. Also ich würde schon sagen, dass wir, wenn wir Bock drauf haben oder auch mal Fußball zu sehen, ich meine, wir waren ja in Australien beim Fußball, wir waren in Vietnam schon beim Fußball, in Island doch, doch schon
0: wir gehen aber lieber zum Fußball, als uns nun zu Stadion anzugucken. Das machen wir nicht mehr. Machen wir, ja, kommt drauf an.
1: Na, in Bayern haben wir es auch gemacht, weil wir einfach, das Stadion ist halt imposant und groß, aber an sich, nee, du hast recht eigentlich, wenn Fußballspiele sind.
0: Ja, ja mittlerweile ist es halt weniger geworden. Auf jeden Fall, letzte Grund in Zürich. Wir wollten uns das Stadion angucken und irgendwie waren die Tore offen und ich wusste, ich glaube, das war kurz vor einem Derby-Spiel sogar. Ihr werdet so, okay, Türen sind offen. Wir beide machen uns nichts. Wir laufen da rein und keine anderen Touristen, nur wir zwei. Wir konnten uns alles angucken. Die, äh alle Tribünen uns frei bewegen, dann standen wir oben vor irgendeinem Managerbüro, glaube ich sogar, oder vor irgendeinem Catering-Bereich. Wir uns immer noch nichts bei gedacht, aber halt schon coole Bilder auch gemacht, ne für unsere damaligen Verhältnisse. Schon gedacht, hab, cool, also das kurz vor einem Derby, dass man sich hier so frei bewegen kann. Ja, dreimal darfst du raten, was da der Clou bei der Sache war.
1: Ja, irgendwann kam, weil die haben da auch den Rasen, glaube ich, gesprengt und da waren so ein paar Arbeiter, die haben aber auch nichts gesagt, also war für uns alles klar, okay, wir können uns hier hinstellen, ein paar Fotos schießen, ich glaube sogar mit Schal oder so? Mit
0: Rostock-Schal.
1: Stimmt, mit Rostock-Schal. Wir hatten den irgendwie bei. Ich weiß gar nicht, wie, wie das kam, aber auf jeden Fall haben wir uns dann da hingestellt und so und irgendwann kam einer und meinte, was macht ihr denn hier? Und wie so, na, wir gucken uns das Stadion an. Äh, nee, das Stadion hat zu und ähm, ihr dürft hier eigentlich gerade gar nicht sein. Also das, das Tor war dann aber nur aus Versehen offen und wir so, oh okay. So, wir hatten den übelsten View und so, den konnten richtig, wirklich tolle Fotos machen und er wieder da kam und wir dachten, what the fuck? Das war schon sehr witzig.
0: Die sind also versehentlich in ein Stadion eingebrochen.
1: <lacht> ja, ich glaube, da können wir gleich beim Fußball bleiben, denn wir waren ja auch in Island im Stadion und haben uns ein Fußballspiel angeguckt. Im, I im Stadion und in Island ist es wirklich witzig, das muss man wirklich sagen. Alleine so die Fans, muss man sagen, die Stimmung ist schon sehr lustig, vor allem die Lieder, die sind so richtig da, wie so ein Ohrwurm schon fast, aber so anders als man es kennt. Also war trotzdem auch Stimmung aber anders als man es kennt. Wir ähm, waren ja auf einer Rundreise in Island und haben dann uns Reykjavik gegen, weiß ich gar nicht gegen wegen angeguckt, ne? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall Island gegen irgendjemanden, also die hatten ein Reykjavik. Heimspiel. Reykjavik ist richtig. Reykjavik ist richtig, genau. Aber
0: Reykjavik hat auch mehr als einen Fuß
1: auch das. Ja, die Stimmung war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und schon so, wie man es kennt. Also Fangesänge waren auf jeden Fall da. Wir waren da, glaube ich, in so einem Stimmungsblock schon drin, aber jetzt nichts, was man kennt oder so.
0: Ja, da macht es die Zeit mit dir. Du hattest äh, eine einzige Tribüne. Also du konntest nicht nicht im Stimmungsblock sein.
1: War nicht links von uns? Nein,
0: es war eine einzige Tribüne, eine große Ach, Tribüne. Das ist schon wieder
1: gefühlt zu lange her.
0: Da unten stand ein äh, Fan und der war einfach herrlich. Und zwar hatte der eine gelbe und eine rote. Ich glaube, sie hatte beide Karten bei. Und immer wenn irgendwas nicht in seiner Meinung nach da unten passend war, ist er aufgesprungen und wie ein Irrer hat er die rote Karte dann immer gezeigt gehabt. Das war halt echt lustig, weil er das übertrieben oft gemacht hat.
1: Es wurde irgendwann so ein bisschen zu einem Running Gag, vor allem weil ja auch, ja, wir mit deinem Papa da waren, dass wir mit Markus deinem Papa unterwegs waren, zwei Wochen ja in Island unterwegs und der musste dann halt auch schon immer richtig lachen und hat dann die Karte, hat auch mal angedeutet, wenn irgendwas Lustiges war, dass, dass er die rote Karte uns zeigt. Also wir haben uns daraus schon richtig einen Gaudi gemacht und es war halt echt eine witzige Szene einfach. Ja, wo wir schon mal bei lustiger Szene sind, wir haben ja die Rundreise zusammen gemacht, waren zwei Wochen ähm, zusammen und haben ja versucht, die Hotels und so immer schön abwechselnd zu machen, dass es auch, sage ich jetzt mal, altersgerecht ist und auch vor allem, dass jeder sein eigenes Zimmer hat, also dass wir getrennt schlafen. Ganz zum Schluss der Reise in Reykjavik ähm, waren wir am Flughafen die letzte Nacht weil, ja, der Flug relativ früh auch ging. Was wir nicht wussten, und das haben wir erst da erfahren, ist, dass wir ein Familienzimmer hatten.
0: Ja, was genau bedeutet ein Familienzimmer? Ein Familienzimmer bedeutet, du bist zusammen in einem Raum. Und ja, das war halt eben so lustig, dass wir halt eben zusammen in einem Bett, äh, nicht in einem Bett geschlafen haben, aber das waren halt, die standen halt fast dicht nebeneinander. Mein Papa, der schnarcht halt ein bisschen laut. Ey, alles halb so wild. Auf jeden Fall war es dann halt so für uns, dass wir dachten, nein, jetzt haben wir ein Familienzimmer gebucht. Und wir, wir wussten ja, dass wir auch eine lange Anreise am nächsten Tag hatten. Meine Eltern sind dann nach Deutschland zurück und wir sind halt über Umwegen nach Portugal. Es war sehr lustig, weil wir dann halt da saßen, boof, äh, Doppelzimmer, haben dann aber auch gesagt, komm, ist halt eine Nacht. ne? machst halt mal mit wir, Oropax rein, neues canceling auf den Kopf und haben es dann irgendwie versucht, so zu wippen. Haben auch ein bisschen gepennt. ne War aber halt eine sehr, sehr funny, äh, Aktion. Situation, in der du dich da rein ähm, manövriert hast. Und wir wussten es halt ey, auch nicht mehr. Wir wussten so, ja, Flughafenhotel, damit du schnell halt rankommst. Dann kommst du da rein und oh, alle ein Zimmer.
1: <lacht> genau, das war ziemlich witzig. Und was auch noch sehr lustig war, dein Papa hat noch ein deutsches Bier aus dem Koffer gezogen. Der hat gesagt, äh, ich habe das Bier jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Als Überraschung, dass ihr nochmal ein deutsches Bier trinkt, bevor es äh, für euch auf längere Reise geht. Da stand nämlich gerade unsere Weltreise an. Bevor wir aber zur Weltreise überschwappen, glaube ich, können wir noch Irland mit reinnehmen. Wir waren in Irland 2000. 2017, glaube ich. Ich glaube 2017. Tolles Land. Wir, man muss sagen, wir waren ja in Dublin und haben alles, ähm, also wir haben uns Dublin angeschaut und haben aber alles von da aus gemacht, also auch die Ausflüge, also drumherum. In Dublin ist es halt, ja, lebhaft, wie kennt, ne? man es kennt. Man läuft so durch die Gassen, viele Menschen, viele Touris und ja, man, man guckt sich da so um und da sprach uns eine Frau an, war sehr bunt gekleidet, aber schick angezogen, mit Hut kann ich mich noch erinnern, ich glaub sogar mit einem Federhut oder so, Ja. Und mit so einer Sonnenbrille. Also richtig schicki So
0: 80er-Jahre-Brille war das, ne? Ja, irgendwie ja. so. Ich glaube,
1: es war, war auf jeden Fall heiß. Und die hatte uns dann aufgefordert, für sie Fotos zu machen. Ja, das ist ein bisschen ausgeartet, würde ich sagen, oder?
0: Das ist eine kleine äh, Mondschau ausgeartet, also wirklich mit, mit einer Szene setzen und mach hier, mach da, mach jenes. Super lustig, super, liebe, liebe Frau. Wir haben uns auch nett mit dir unterhalten, aus so einem Moment, wo wir auch, äh, was wir auch im Reisen halt lieben oder was wir dann auch gelernt haben, wo, wenn man sich dann mal aus Deutschland rausbewegt, wie äh, die Menschen halt auch so sind, das war eine unserer mitunter... Ja, die zweite Reise, dritte Reise oder sowas, wir, waren noch nicht, wir hatten noch nicht so viel gesehen und fanden das halt sehr positiv, aber wir waren halt auch dementsprechend noch ein bisschen introvertierter, wodurch uns das halt, oder du musst dir vorstellen, du bist introvertiert und dann kommt so ein ex
1: Extrovertierter
0: Mensch und macht da mit dir und, und, und setzt sich in Szene. Und danach, ich mache von euch auch Fotos und ich glaube, die Fotos sehen auch recht lustig aus, weil man sieht einfach, wie unangenehm uns das in dem Moment ist. Aber es war auf jeden Fall auch wiederum eine coole Erfahrung, weil man halt eben coole Menschen kennengelernt hat. Ne?
1: Ja, definitiv. Also. Man, äh, gerade das macht das Reisen ja auch irgendwo aus, ne? dass dich da einfach jemand anspricht, ob du von dem irgendwie ein Foto machen kannst, ein Video machen kannst. Und für uns war es in dem Moment wirklich super unangenehm, aber auch zeitgleich sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Kleine
0: funny story von... Ich glaube, gestern. Mal als Vergleich, wohin es dann auch ist oder wohin man dann irgendwann gehen kann. Wir sind gestern in einem ähm, in einem Mall gewesen in Kuala Lumpur. Anna und ich, wir haben eine Person, eine Frau gesehen, mit einem richtig, also von Weitem sah das Tattoo richtig, richtig schick aus. Und Anna hat gesagt, ey, ich will wissen, wo die das Tattoo gemacht hat. ja. Daraufhin ist Anne in den Laden ihr hinterher rein und hat sie dann halt angesprochen. Und das, die waren halt beide, das, war, das waren zwei Freundinnen, die waren halt so ein bisschen überfordert damit, dass Anne sie halt angesprochen ja. hat. Hey, überhaupt ihr denn das Tattoo? Das sieht gut aus. Und dann zeigt die so hoch äh, zu einem Laden, wo wir von unten schon so dachten, hey, was ist denn das? Und ich meinte zu Anne auch, irgendwie sahen die Tattoos aber auch komisch aus. Naja gut, wir müssen das ja nachher mal angucken. Dann sind wir später, bevor wir aus der Mall gegangen sind, zu diesem Laden. Und haben Hä, das ist doch kein Tätowierer oder Tätowiert der auf der Toilette. Und der Knaller war, das waren Abziehtattoos. Also so, was man als Kinder sich irgendwo raufgemacht hat. Und das hatten die da halt eben groß. Und die konnten das aber nicht so richtig erklären. Und meint, ich kann dir zeigen, wo ich das Tattoo gemacht habe. Was ist denn da oben gezeigt?
1: Ja, stimmt. Das war eine echt witzige Aktion. Vor allem, weil die auch... Das hat mich schon so ein bisschen an mich erinnert, wie ich mal war, so wenn mich einer angequatscht hatte früher. Sodass ich da total überfordert mit war. Und sie war es halt auch. Und war, war auch eine sehr lustige Aktion auf jeden Fall. Bevor wir jetzt wirklich richtig zur Weltreise kommen, also wo wir länger unterwegs waren, wollte ich noch unsere Hochzeitsreise einmal anschneiden, die ging nämlich nach Kuba und die war nicht so klassisch, wie man es kennt, dass wir sagen, hey, wir machen nur, weiß ich nicht, Trinidad, Havana und veniales vielleicht noch, also der obere Teil von Kuba, der noch ein bisschen einfacher zu bereisen ist. Nein, wir haben uns in ein Abenteuer gestürzt und sind gleich die ganze Insel abgefahren. Und wenn du schon mal in Kuba warst oder auch noch nicht warst, dann weißt du es jetzt. Die Straßen und auch die Infrastruktur in Kuba ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir ja auch schon 2024. Aber zum damaligen Zeitpunkt 2019 war es eine Katastrophe. Wir sind halt wirklich die ganze Insel abgefahren bis nach Baracoa runter. Da sind uns eigentlich mehrere lustige Sachen Passiert, kann man sagen. Die erste lustige Sache passt auch gerade schon ganz gut, weil wir sind ganz nach unten in den Osten gefahren, waren bei einer Familie, wo der Papa sogar Deutsch konnte, ne?
0: Wobei da die Situation an sich eher lustig ist. Meinst du das mit dem Auto?
1: Ja, mit dem Auto, wo er uns dann in den Nationalpark gefahren hat, mit der Klapperschüssel von ihm.
0: Und zwar, wir hatten ja die Reisen noch nicht komplett selbst organisiert zu dem Zeitpunkt. Das war so ein, man, man hat hier äh, so halb-halb. Die Unterkünfte, alles, das war vorgemacht von der Reiseagentur, was du aber vor Ort machst, konntest du selbst entscheiden. Und du hattest aber so Tipps auch von der Reiseagentur, mit der wir das zusammen gemacht haben. Da war es halt so gewesen, dass wir halt da so gleich auch zwei nette, ich glaube Schweizerinnen waren, das kennenlernen durften. Dann saßen wir da halt so und haben so uns einfach mal, ja, go with the flow, schon relativ früh auch zu der Zeit. Und dann war es so, ja, da ist ein Nationalpark, ach komm, ich fahr euch hin und ja, ehe wir uns versahen, müsst ihr... Musst du dir vorstellen, wir saßen dann in einem Auto. Ich glaube vorne, also es hat reingeregnet. Nichts hat mehr da drinnen funktioniert oder gehalten. Alles nur so halt wirklich krass irgendwie geflickt und ich glaube sogar, dass du, wenn die Fußmatte weg gewesen wäre, wäre dein Fuß einfach auf der Straße gewesen beim Fahren. Also das Ding ist halt wirklich, ich war es komplett auseinandergefallen, aber wir saßen da drin und haben uns trotzdem wohlgefühlt, ne?
1: Ja, der war so stolz auf seinen Oldtimer, das war der Hammer. Das war wirklich so authentisch, sowas habe ich, die ganze Reise über haben wir sowas nicht mehr erlebt und das war so eine coole Aktion, wie der uns dahin gefahren hat und einfach so richtig so, machen wir einfach. Machen wir uns gar keinen Kopf, aber da drinne, wie wir da drinne saßen und ich kann mich erinnern, die Wände waren so aus Fell... Also ganz creepy und wirklich alt, also wirklich ein altes Auto.
0: Aber jetzt nicht so ein, so ein, so ein richtig schicker Oldtimer, wie du das vielleicht von Bildern aus Havanna kennst. Es war halt wirklich einfach ein altes Auto. Das Ziel war ein Nationalpark, das mit einem Guide, der nur Spanisch spricht. Wir können kein Spanisch, also mittlerweile minimale Brocken, aber zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht. Ja, war auch eine coole Erfahrung, weil du dich halt mit Händen und, und Füßen so unterhalten hast und du hast halt auch so ein paar Fetzen Sprache lernen können, weil man zeigt dir was, spricht es und du verknüpft es in deinem Kopf und bis heute sind dadurch einfach auch bestimmte ähm, Wörter in im Kopf hängen geblieben, was halt cool ist. Aber da ist halt auch eine sehr lustige Story passiert, weil du wanderst eine ganze Zeit, aber da kommst du zu so einem coolen Naturpool, wo du halt baden kannst.
1: Ja, wir haben uns dann halt auch schon voll gefreut auf dem Pool, weil wir waren auch durchgeschwitzt und man hat sich einfach gefreut, dass man da rein kann. Und Marius hat vergessen aber, dass er seine Brille noch auf hat und ist dann da mit dem Körper rein. Ja, ist dann wieder raus und hat dann seine Brille gesucht.
0: Ja, und dann hat der Guide, der hat schon gelacht weil der mitbekommen hat, was ich suche. Und dann habe ich ihm mit Zeichensprache halt zu verstehen gegeben, so ich meine Brille und dann zeigt er ins Wasser. Und der hat es mitbekommen, dass ich da halt mit Brille reingerannt bin, hat aber halt nichts gesagt gehabt. Und ich dachte mir, nein, das war zum Anfang unserer Reise und äh, ohne Brille Auto fahren das bei mir echt nicht schön und sollte ich auch nicht. Ja, dann bin ich halt ins Wasser wieder. Wie meine, ich glaube, mit Boxershorts bin ich ins Wasser reingesprungen und ich hatte nur Glück, dass dieses Wasser so glasklar war und ich wirklich, es hat nicht lange gedauert und mit einem Griff hatte ich die Brille wieder in der Hand. Aber das war ein Schreckmoment, aber nebenbei auch mega lustig, weil der Guide hat sich weggeschmissen. Anne hat sich nicht mehr eingekriegt und ich bin mit meiner Unterhose da irgendwie am im Wasser am Rumstochern nach meiner Brille. Das war auch sehr, sehr gut.
1: Das war dein Moment in Kuba. Das war so geil, wie der da reingesprungen ist und echt wirklich, ey, das hättest du sehen müssen, wie Maris rauskam und die Brille gesucht hat, ey, und der, und der Guide nur verschmitzt gelacht hat und so. Das war echt so ein Moment, das weiß ich nicht, das können auch nur wir. Und natürlich ging unsere Reise ja auch noch sehr, sehr, sehr lange weiter, sage ich jetzt mal. Wir haben sind ja ungefähr ja, fast drei Wochen unterwegs gewesen. Ja, und auf dem Weg zwischen Camargue und Santiago de Cuba haben wir irgendwo noch gehalten. Ich weiß gerade leider nicht mehr genau, wo. Da waren wir abends dann auch, wollten wir was essen gehen. Und ich weiß gar nicht, wie das so richtig kam, aber ja, es wurde auf jeden Fall sehr lustig.
0: Wir kamen da auf dem Mittag an und es war so ein, wir sind von Santiago de Cuba nach Trinidad auf dem Weg gewesen und uns wurden so zwei Zwischenstopps, damit wir nicht so eine lange Fahrzeit haben, eingeplant. Und das war halt, ich weiß nicht, ob vor Camagüey oder danach, war halt der Zwischenstopp und es war halt ein nicht so touristisch erschlossenes Gebiet. Also es war halt wirklich sehr, du hattest sehr viele Locals da gehabt. Dadurch waren aber auch in den Restaurants alles auf Spanisch. Und wir hatten mittags schon so einen Hunger in dieser Hitze. Und saßen dann auch noch da und irgendwo hin und haben irgendwas bestellt auf gut Glück. Und dann kam, ich weiß noch, so eine richtig kleine Portion nur für richtig viel Geld. Und wir hatten einfach so einen Hunger. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Weil du hast ja auch halt in Kuba... Ich weiß gar nicht, ob sich das verändert hat. Mittlerweile, du hast ja kein Internet. Du hast halt nur so eine Rubbelkarten, mit denen du ins Internet kommst, an bestimmten Punkten. Oder halt, wenn deine Gastfamilie äh, so, einen, so einen Router hat. Das heißt, also, du kannst nicht einfach dir irgendwas übersetzen. Dazu mal abgesehen, hatten wir auch keine Übersetzungs-App runtergeladen. Man machen könnte im Nachhinein. Aber hatten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, ey komm, Pizza essen geht immer irgendwie. Dann haben wir über Maps.me damals noch Pizzaladen rausgesucht auf dem Abend. Haben wir auch gefunden. Und sind dann dahin, ne?
1: Ja, und das war sowas von strange. Das war wirklich, das ist eine Erfahrung, die ist so herrlich gewesen. Wir sind dann da in dieses Zimmer rein, also der Herr hat uns reingebeten und wir saßen dann da. Und dann musst du dir vorstellen, man saß in dem Raum, wir waren alleine. Also es waren nur noch die Angestellten da, wenn man es Angestellte nennen kann. Vielleicht war es auch Familie oder so. Auf jeden Fall war es so: Wir saßen dann an einem Tisch, wir wurden da hingeführt. Neben uns lief der Fernseher mit Popmusik und ähm, äh, Tänzer. Und um uns rum die ganzen Fenster waren abgehangen. Also du hattest das Gefühl, du bist in einem großen Wohnzimmer. Dazu kommt, dass die Fenster nicht normal wie Gardinen, wie man es kennt, sondern die waren abgehangen mit Decken. So, ja, dann hatten wir haben wir uns halt schon total unwohl gefühlt, weil das war schon irgendwie so ein bisschen creepy, alles abgehangen, dunkel. Es war Licht an, ja, weil war ja auch schon dunkler. Äh, ähm, nebenbei der Fernseher, der lief. Der, der Opa, der uns da bedient hat, ähm, der absolute Hammer, der hat dann nebenbei noch getanzt zu der Musik. Dann war noch eine Frau da, die irgendwie eine Zigarette sogar an der Ecke geraucht hat. Also, es war ganz komisch.
0: Es war einfach der Hammer. Die Frau war die Bedienung und äh, die hat halt geraucht die hat sich irgendwann einfach Zigarette angezündet, und dann da raucht sich eine, und, und der, der, der ältere Herr, der war halt voll happy, dass er Gäste hatte. Und dann haben wir halt unsere Pizza bestellt, und ich weiß noch, es war halt keine Pizza wie, wie, was du dir unter einer Pizza vorstellst. Ich glaube, das war, was war denn das? War das so ein bisschen Brot mit, mit ein bisschen Tomatensoße und Belach drauf?
1: Nee, nicht mal Belacht, das war einfach nur fast roher Teig noch, gefühlt. <lacht> Ein bisschen Tomatensoße und Käse noch. Ja. Ich glaube, mehr war es gar nicht.
0: Und dann kam diese Pizza geliefert und äh, die, die Dame sah halt auch aus, wie, wie, wie man halt so in den 80, also wie man so, ich weiß nicht, dirty Dancing-mäßig, ne, so, so halt 80er Jahre, ne? Und stand ja. er da, hat sich auf so einen Stuhl gesetzt, hat eine nach der anderen geraucht. Der ältere Herr stand im Wohnzimmer und hat getanzt und, und hat halt immer gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und wir zwei saßen da mit unserer Pizza und wussten einfach überhaupt nicht, was gerade abgeht.
1: Nee, also das war so ein verrückter Moment. Ich habe einen Moment gedacht, jetzt kommen gleich welche rein, die uns überfallen. Das war so schlimm. Ich habe gedacht, in welcher Absteige sind wir hier eigentlich gerade gelandet? Also das war wirklich schlimm. Nee, war wirklich komisch in dem Moment. Also ich hatte dann auch gar nicht mehr so richtig einen Hunger. Ich hatte so ein, ein komisches Gefühl in mir. Ich meine, der Opa hat sich gefreut. Ja, wir hatten auch was zu essen und alles schicki schön. Aber äh, die Situation war halt einfach total verrückt irgendwie.
0: Ja, da waren wir noch nicht so gut drin im Bauchgefühl drauf hören. Ich glaub, auch gerade was Kuba betrifft. Wir sind auf fast jede Mini-Touristen oder jede Mini-Gaunerei, die es so gibt, reingefallen. In der Zeit war halt unsere erste äh, Kontinentalreise. Aber ja, das war halt schon sehr so höflich. So wie wir sind, aufgegessen, haben noch was getrunken und sind dann weg. Ne? Und haben dann auch gedacht, okay, das war jetzt sehr, sehr funny. Und das ist die Geschichte ab und an mal, wenn, wenn wir sowas, wenn wir jetzt unterwegs sind und aus so einem merkwürdiges Restaurant oder so sehen, erzählen wir uns beiden eigentlich immer die Story von dem älteren Herrn in Kuba und der Pizza. Die ist halt einfach auch so, die war einfach, es war einfach, es ist einfach lustig.
1: Ja, tatsächlich ist Kuba auch unsere erste und letzte Reise gewesen so in Mittel- und Südamerika. Wir hatten danach keine weiteren Berührungen mehr. Wir werden es aber auf jeden Fall nachholen. Wir, Südamerika steht auf jeden Fall noch auf unserer Liste. War aber als erster Berührungspunkt auf jeden Fall ein cooler Mix aus allem, würde ich sagen. Ja, schweifen wir aber nochmal wieder zurück ähm, zu unserer jetzt wirklich Weltreise, ähm, die wir ja gemacht haben von 2022 bis 2023. Da hatten wir auf jeden Fall einen richtig lustigen Start in äh, Lissabon, ne?
0: Ah, ja. Lissabon war sehr, sehr geil. Und zwar wir kamen denn dort an und das war halt eine Airbnb-Wohnung, wo wir aber schon so einen recht merkwürdigen Check-In durchgeschickt bekommen haben. Wir kamen auch sehr, sehr spät an, das weiß ich noch. Ich glaube, da gab es auch wieder Flugverspätung oder irgendwas, dann hat zum zu dem Zeitpunkt Island oder auch Portugal waren wir halt noch sehr, sehr low Budget unterwegs. Nicht mal mit Budget, sondern wirklich low. Wollten dann halt auch nicht äh, mit dem Taxi irgendwo, nein, wir machen es wie richtige Backpacker, wir fahren mit dem Bus vom Flughafen äh, in die Stadt rein, was dann alles noch länger geworden ist und so kamen wir halt richtig spät ran. Haben auch kaum noch jemanden erreicht bekommen und dann gab es halt einen Safe-Check-In, der so nicht gut erklärt war und wir haben unseren Schlüssel nicht gefunden. Da sind wir halt da Irgendwie sind wir in diese Unterkunft reingekommen und dann kamen Leute, die da auch eine Unterkunft drinne hatten und mit denen haben wir dann gefragt, so, wo habt ihr denn euren Schlüssel gefunden? Hier steht irgendwie im Briefkasten. Im Briefkasten war aber nichts drin. Wir hatten auch keinen Zahlencode oder sonst Dann haben die gesagt, ey, unter uns, es wäre raus und da steckt ein Schlüssel draußen. Vielleicht wurde es halt vergessen. Ja, gut. Kennt man ja, kann ja schon sein. So ein bisschen lockig, flockig, ne? Ja, wir sind dann halt da rein. Haben uns da ausgebreitet. Haben uns über die Unterkunft mega gefreut. Haben uns schon gewundert. So manche Sachen sahen aus wie auf den Bildern, aber einiges sah halt auch besser aus, ne?
1: Genau, die Wohnung war halt eigentlich nicht so wie beschrieben auf den Bildern. Wir haben uns. Schon gefragt, so ist es jetzt wirklich gut, richtig, keine Ahnung, aber ja, der Schlüssel hat gesteckt, kannten wir bisher äh, so jetzt nicht unbedingt, aber gab es auch schon und dann sind wir da aus der Not heraus natürlich auch in das Zimmer rein, waren dann da zwei Tage in dem Zimmer bereits, aus Glück und Zufall saßen wir zur Mittagszeit im Zimmer nach zwei Tagen, weil wir glaube ich sogar was gearbeitet haben am Laptop, ja und mittags versuchte dann jemand in die Tür zu kommen. Ja, und Marius hatte, wir hatten Kopfhörer sogar auf, wir hatten das gar nicht so richtig erst gehört und Marius meinte dann so, warte mal, irgendjemand will jetzt hier gerade in unser Zimmer rein und ist an die Tür gegangen auf, und auf einmal stand eine Frau vor ihm. Völlig aufgelöst war das die Putzfrau und hat sich total erschrocken, wer da in diesem Zimmer ist und meinte, nein, nein, äh, alles mit Händen und Füßen, die konnte nicht so gut Englisch, dass das ähm, nicht nicht sein kann, dass das Zimmer eigentlich leer ist und dass sie dass heute neue Gäste kommen. Und wir hatten ja schon zwei Tage darin uns komplett ausgebreitet, schon darin geschlafen und alle die hatte dann richtig Stress. Und wir mussten alles und wir hatten sogar noch eine Waschmaschine laufen. Wir mussten dann noch die klitschnasse Wäsche runterschleppen und alles. Wir haben dann versucht, alles in der Hektik irgendwie einzupacken. Mussten dann in den, ins Erdgeschoss, beziehungsweise nein, wir waren eben, ebenerdig und mussten sogar noch irgendwie ins andere Haus oder so. ne Das war noch ein, ein Haus weiter sogar. Deswegen, die Nummern haben auch nicht übereingestimmt, aber wir haben uns einfach nichts beigedacht und haben da einfach diese zwei Tage gehaust <lacht> und sind dann umgezogen, ja.
0: Die Nummern haben übereingestimmt, wo wir rein wollten, aber die Dame hatte halt zwei Unterkünfte. Irgendwie ist da halt was schief
1: gelaufen. Ja, aber das war noch nicht alles in äh, Portugal an lustigen, oder was heißt lustig, aber schon an, an verrückten und komischen Situationen, denn wir waren ja so Mitte unserer Reise in Portugal an der Algarve, haben uns das erste Mal vorgenommen, dass wir bei Sonnenaufgang aufstehen oder vor Sonnenaufgang aufstehen und mit der Drohne ja, zum Strand laufen und da dann an den Felsen bei Sonnenaufgang die Drohne steigen lassen und richtig coole Bilder schießen. ja. Nur, dass wir da leider auf böse Möwen getroffen sind, beziehungsweise auf Möwen getroffen sind, die da gebrütet haben, was wir nicht wussten und uns dann angegriffen haben. Ne?
0: Ja, du hast die Möwen gar nicht mal wahrgenommen und ich habe noch einen Tag vorher mit jemandem gesprochen, der da auf dem Abend, glaube ich, geflogen ist und eigentlich auch, ob wir in Rostock oder wo auch immer fliegen waren, die Möwen haben sich für die Drohne nie interessiert. Wir dahin machen alles fertig und auf einmal ging da der Terror los. Wir waren auch, glaube ich, die Einzigen, die da waren zu dem Zeitpunkt. Die Möwen haben einfach die Drohne angegriffen, selbst als wir die runtergeholt haben. Da musste richtig mit ihren Händen wedeln und ich habe mich über die Drohne gestellt, weil die wirklich auf diese Drohne raufgehen wollten. Das ist ja nicht nur gefährlich, jetzt, sage ich mal, die Drohne kaputt geht, für die Tiere natürlich auch. Und gerade was das betrifft, eigentlich beim Drohnefliegen, gucken wir immer vorher dreimal nach, ob wir fliegen können oder nicht. Äh, sei es denn später auch in Sri Lanka, bei der Nine Arch Bridge, wo du weißt, dass da unten ein gewisser Hornistenstamm ist und du eher nicht fliegen solltest, haben wir uns dann auch gegen entschieden und sind nicht das Wagnis reingegangen, weil die Tiere halt auch nicht stören wollen. Ja, in dem Moment, erschreckend, irgendwo auch ein bisschen lustig, im Nachhinein ist ja alles gut gegangen, keine Tiere verletzt, Drohne ganz, wir ganz. Aber ja, seitdem gucken wir halt wirklich fünfmal nach, ob alle Gegebenheiten beim Drohnefliegen passen. Tiere, Wetter, Menschen, Gebäude, whatever. Flugzeug.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, weil äh, das nächste Land, äh, Sri Lanka, würde jetzt kommen tatsächlich. Da war ein ähnlicher Angriff nur mit einem Hund oder Hunde. Wir sind nämlich mit dem Fahrrad, weil wir waren ja zu der Saison da beziehungsweise zu dem Momenten, wo die ähm, Wirtschaftskrise war in Sri Lanka und ja, das Benzin war knapp und wir haben uns eigentlich nur zu Fuß fortbewegt oder eben mit dem Fahrrad Situation zugelassen hat und wir waren zu dem Zeitpunkt in Goal? Nee, Takt, Quatsch, Takt, in Tangol. Und da hat uns die Gastmutti netterweise ein Fahrrad geliehen und wir sind dann halt in die Stadt gefahren. Wie das manchmal so ist, man trifft auf Straßenhunde. Die haben einen, in dem Moment wollten die mich sozusagen angreifen, beziehungsweise das Fahrrad, sind auf mich zugekommen und ich habe so schnell Gas gegeben, so schnell habe ich noch nie Gas gegeben beim Fahrradfahren. Ich habe mich so erschrocken.
0: Meistens beim Fahrradfahren ist es so, dass ich weiter vorne bin und alle danach äh, oder immer ein bisschen weiter hinter mir ist Auf einmal überholt die mich und sagt, fahr, oh, fahr, 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 fahr. Und ich drehe mich um und sehe nur so diese drei, vier Hunde, die mit. Mit richtig Gas geben. Wir haben so reingetreten. Gott sei Dank, als wir dann ähm, vorbei waren, die haben, glaube ich, nur ihr Territorium verteidigt, war die Sache auch gut. Wenn ich auch mal, ich glaube, irgendwer hat mir das noch mal erzählt, dass die sich das halt merken, so bestimmte Geräusche, wenn sie angefahren worden sind oder schlechte Erfahrung haben und deshalb so reagieren. Ne? Muss da halt dann auch immer aufpassen. War eine brenzlige Situation im Nachhinein ein bisschen lustig.
1: Ja, die nächste Aktion hat auch wieder was mit Tieren zu tun. Ähm, Kakerlaken. Ich hasse Kakerlaken wie die Pest. Ich finde die so eklig, die Viecher. Ich finde das wirklich, wenn ich darüber spreche oder auch nur dran denke, wird mir kotzübel. Ich kriege eine Gänsehaut. Ich finde die widerlich, ne? Ich kann es ich nicht. Wir hatten ähm, in Sri Lanka auch Powercuts, also gerade zu der Zeit, wo es halt diese Wirtschaftskrise gab. Da gab es halt immer Momente, wo kein Licht gab, kein Strom und nichts. Wir liegen abends im Bett und haben uns noch was angeguckt. Marus leuchtete so zu mir in, in meine Richtung ähm, oder hat auf sein Handy geguckt und hinter mir war so ein Schatten. Ja, und Reimer dürfte raten, oder dreimal darfst du raten, was das war. Es war eine Kakerlake oben auf meinem Bett. Ich hochgesprungen, als Marius meinte, ich glaube, da ist eine Kakerlake. Die Kakerlake hat sich auch erschocken, ist in unser Bett, glaube ich, gefallen, ne? Und dann ist die irgendwie unter die Matratze oder so? War das so?
0: Ja, Anna war am Handy und ich hatte meins gar nicht in der Hand, weil Powercut. Und als Anna aufgesprungen war, war halt alles dunkel. Und dadurch, dass auch Powercut war und es extrem warm war, wir hatten noch nichts an, oder ich hatte auf jeden Fall nichts an, stehst du auf einmal da im Dunkeln und an, mach die weg, mach die weg. Ich sag so, du musst mir irgendwie helfen. Und da war halt wirklich noch so extrem. Mittlerweile... Hilft es schon ein bisschen mehr, wenn, 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 wenn ihr eine Kakerlake rausbringen? Da halt noch nicht. Und ich sage, ey, ich sehe nicht mal was, du musst schon wenigstens leuchten. Und dann hat sie geleuchtet und haben das ganze Bett auseinandergenommen. Und immer wenn wenn man die Kakerlake gesehen hat, hat Anne das Handy mehr oder weniger fallen lassen. Dann war sie wieder weg. Es also war ein Ding. Und dann sage ich, ey, du musst mir irgendwie helfen, weil Anne hatte, glaube ich, was an. Ich sag, ich kann jetzt nicht nackt hier rauslaufen. Und dann haben wir sie irgendwie mit einem Buch gefangen und, ähm ja, rausgegeben. Hat dann irgendwie alles funktioniert, aber war auch auch eine sehr funny Situation. War übrigens in Berlin-Gama, ne? da ging es ja dann auch noch weiter. Ich habe ja da meinen Surf-Unfall gehabt und der Surf-Unfall war halt auch sehr, sehr... Also, er war schmerzhaft und nachhinein nicht so lustig, aber... Nee, währenddessen nicht so lustig, aber im Nachhinein lustig, wie der abgelaufen ist, als ich dann aus dem Wasser rauskam.
1: Genau, Marius hat nämlich beim Surfen seinen Zehennagel leider verloren. Die waren dann auch ganz nett da, die, die Surf Dudes und haben uns geholfen und kamen da gleich mit ihrem, ja sag ich mal, Erste-Hilfe-Cover. Und das Schärfste war, die waren halt so super überfordert und ähm, haben da versucht, irgendwie wollten die den Zehennagel abschneiden mit mit einer ganz normalen Bastelschere. Also wirklich nichts, irgendwie Nagelschere oder so. Und kamen dann mit so einer braunen Flüssigkeit und ähm, wollten die das reinigen. Also das ist so eine beta oder mit der Isodonner Lösung, Desinfektionslösung. Und das Schärfs war Marius, dachte einfach, dass es Kleber ist. So, der hat gedacht, die kleben ihm jetzt den Zeh an. Lustigerweise, wir haben die ganze Zeit Späße gemacht, ähm, während die da den Zeh verarztet haben, und die völlig panisch und keine Ahnung was und haben sich total gewundert, warum wir uns so lustig machen. Ne? Wir haben uns so schlapp gelacht, über so verschiedene Situationen, vor allem, weil du hattest, glaube ich, deinen dein anderen See auch schon blau. Da haben die gefragt, was ist denn hier passiert? Ist das auch gerade passiert? Und war so, nö, nö, war auf Arbeit, ist mir ein Pfang rübergefahren. Das war schon sehr lustig. Also ja, in dem Moment natürlich sauschmerzhaft und nicht schön, aber ja, die Aktion war halt einfach lustig. Da wären wir auch schon bei der nächsten lustigen Situation, denn Ganz zum Schluss von unserer Reise in Gaul, also wirklich unser letzter Stopp, ja, haben wir Inder kennengelernt in unserer Unterkunft, zwangsläufig, weil die da zum Cricket waren, weil die da irgendwie, die waren Cricket-verrückt und Wettspiele und sowas alles haben die gemacht. Aber die haben auch gerne einen über getrunken.
0: Die hatten definitiv ein Glücksspielproblem. Die waren nicht nur zum Gambling da, haben jeden Tag eigentlich Party gemacht. Und ich glaube, am zweiten Abend saßen wir halt auch noch draußen. Ja, dann hatten die, ja, habt da nicht Lust? Wollt ihr nicht auch ein Bier haben? Ja, warum denn nicht? Und, und da hält man sich, die hatten halt auch stark Bier. Also das war, ich glaube, hochprozentiges Bier. Das, ich glaube, eigentlich war es nicht mal mehr Bier. Ja, davon hast du halt zwei getrunken und dann warst du halt auch schon ein bisschen angeschallert im Kopf und der Knaller war halt, die wurden immer merkwürdiger. So haben sie Essen mit dir geteilt, war alles nett, man hat ein bisschen Musik sich gegenseitig ausgetauscht, was hören die, was hörst du, hast halt deine Party da auch gemacht und wir wussten zu dem Zeitpunkt, wir haben es ja, weil wir ein paar Tage da waren mitbekommen, wie die an sich so drauf waren und die waren halt die ganze Zeit so drauf, die waren da zwei Wochen nur am saufen und feiern. Ja, das wurde halt immer merkwürdiger. Die wurden auch immer anzügliger. Dann, dann wurden Anne auch so gewisse Komplimente gemacht, was dann nicht mehr schön war und mir wurden dann andere Substanzen angeboten, was auch nicht mehr schön war und dann wollten wir uns halt so ein bisschen rausnehmen und sind dann essen gegangen und auch schon leicht angedüdet. Sind wir dann unten essen gegangen und dann kam der eine uns irgendwann hinterher und, er, oh, und ey, schön, dass ihr hier seid und gib ihm und hat dann auf einmal alles bezahlt und wir so, ey, nein, brauchst du nicht und wir wollten einfach nur weg von denen.
1: Der hat dann auf einmal angefangen, uns das Essen zu bezahlen und so. Also der, die waren richtig, richtig krass drauf. Also so richtig locker, flockig und aber auch laut. Und der, der Besitzer da, der hatte richtig die Schnauze voll von denen. Der hat so einen Hals gehabt. Der hat uns nächsten Morgen nämlich mal erzählt, was die da jeden Tag ähm, getrieben haben, bevor wir auch schon da waren. Und Also der hatte die richtig satt. Also richtig satt. Ja. Also das war, echt, das war echt verrückt. Aber da sind wir auch schon beim nächsten Land und auch bei der nächsten verrückten Situation, nämlich Vietnam. Vietnam war ein Land, was uns ja, war halt schwierig. Wir kamen schwer rein, weil wir ja aus Sri Lanka kamen und ja doch sehr, sehr herzlich in Sri Lanka empfangen wurden. Das war in Vietnam ein bisschen anders. War aber auch okay. hat man sich irgendwann mit arrangiert. Aber wir hatten so ein paar schöne Momente, aber auch halt eben sehr, sehr lustige Momente. Unter anderem waren wir in Katbar auf der Insel und haben uns da die Halongbucht angeschaut und waren da bei einer Gastfamilie, die einen ähm, Welpen hatte, einen kleinen Mopswelpen. Chichi. Und Chichi hatte so ein Halsband um mit einem, so einen richtig klotzigen Elefanten, der immer so rumge, ähm, ja, so rumgepoltert hat, so zuckersüß. Also wirklich sowas niedliches, ne?
0: Ja, und die Mutti war auch so, so süß. Und das war halt auch, wir haben uns sofort mit beiden. Angefreundet. Und die Mutti wollte auch irgendwann beim Roller dann bei mir mitfahren. Dann, dann mussten wir die da auch mit, mit dem Besitzer zusammen wegbekommen vom Roller. Dann, Nein, du fährst jetzt nicht mit dem Roller. Auf jeden Fall hat der Besitzer, der Gastpapa hat halt mitbekommen, dass wir tierlieb sind und irgendwie sehr viel Spaß mit Tieren haben. Und dann hat er gleich noch weitergemacht und hat uns dann ähm, noch mehr Tiere gezeigt. Und zwar hat eine Katze in der Küche unter der Spüle ihre Kitten zur Welt gebracht. gehabt, Ein paar Tage vorher. Dann hat er uns einfach mit in die Küche genommen und hat uns dann auch noch die Kitten gezeigt. Ich weiß nicht, die, die ich glaube, seine Frau fand das gar nicht geil, dass er da zwei Gäste und Touristen mit in die, in die Küche nimmt und da die frisch geschlüpften Kerzen zeigt.
1: Ja, ich glaube, die war ein bisschen sauer. Also die fand das überhaupt nicht lustig, aber wir fanden es so süß und haben uns natürlich total gefreut. Bei einer Feuer und Flamme. Ja, das war schon ganz, ganz witzig. Die nächste Aktion, beziehungsweise die ja, doch, schon lustigste Aktion, die wir da auch noch äh, geschafft haben, war die Nachtbusaktion, denn wir waren in Mouine, das ist ein relativ abgelegener Ort und wir hatten einen Nachtbus gebucht und lagen schon im Bett und waren auch schon umgezogen, glaube ich sogar. Waren wir auch schon umgezogen?
0: Ich war krank.
1: Stimmt, du warst ja Ja, mir
0: ging es nicht so gut und ich war froh, dass wir nicht in dieser Nacht eigentlich diese Busfahrt hatten und äh, dass ich mich noch ein bisschen ausruhen konnte. Wir haben ja in Vietnam festgestellt, dass schnelles Reisen nicht unbedingt gut für uns ist und dass es dann halt auch gerade so zu Komplikationen kommt, wenn du krank wirst und dann halt eben schon alles vorgeplant hast und dann Probleme bekommst. Ne? Und das sollte uns da halt auch nochmal ein bisschen mehr bewusst werden, aber es war halt auch irgendwo trotzdem lustig, weil ähm, ich weiß noch, ich hab, wir haben doch so geredet, oh, zum Glück können wir nochmal eine Nacht und wir, ich war schon auf dem Weg der Besserung. Wir uns ich glaube, geduscht, Bett fein gemacht, uns gerade hingelegt, alles ausgemacht, wollten gerade schlafen und dann ist mir das wie ähm, vor, wie, wie sagt Schuppen. man, wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich sage, ey nein, der Bus fährt heute, weil der ist in der Nacht gefahren, ich glaube um 1 Uhr morgens oder sowas. Wir haben gedacht, dass das dann halt am nächsten Tag 1 Uhr morgens ist, aber der Tag wechselt ja von 0 Uhr, ne? Und dann ist 1 Uhr morgens. Dann ich, nein, wir müssen hier in einer halben Stunde, Stunde los, wir müssen an der Bus. Am Busbahnhof sein wir. Gott sei Dank war die Besitzerin noch wach geschrieben. Hey, kannst du uns irgendwie ein Taxi klar machen? Wir müssen jetzt los. Wir irgendwie in, dann in der Nacht und Nebelaktion Sachen gepackt ich mir, glaube ich, zwei, drei E-Bus noch irgendwie reingeknallt, damit ich irgendwie funktioniere. Also wir dann zu dem Bus hin. Und dann war es halt so, dass dieser Bus, wir hatten auch Glück irgendwo, es war unsere einzige Nachtbusfahrt. Das geht ja dann auch weiter. Das ist jetzt nicht nur die die lustige Aktion, dass wir verpeilt haben, wann der Bus fährt. Nein, die Busse sind ja auch nicht unbedingt für Europäer ausgelegt. Also, was die Größe betrifft. Ich meine, ich bin nicht groß. Ich bin, was weiß ich, 1,82 oder sowas. Ist jetzt nicht die Grö Riesengröße. Aber für so einen Nachtbus war das schon kritisch für mich. Also, ich konnte in dieser Kabine nicht mal mich ausstrecken. Ich hatte so eine Mittelkabine, also du hattest links, Mitte, rechts äh, Schlafkabine. Das heißt, du lagst dann da drinne und auch wenn denn der Bus gehalten ist und die Leute ein- oder ausgestiegen sind, sind die doch alle gegen dich gerammt und alles. Das also war eine, also ich, ich fand es irgendwo lustig, auch währenddessen tatsächlich. Ich weiß nicht, ich habe aber noch, äh, ich glaube Papa und Freunde, habe ich dann auch noch so, so ein Bild geschickt, wie ich denn da eigentlich vollkommen platt in dieser kleinen Kabine liege.
1: Ja, also Nachtbusse, gerade wenn man nicht gerade klein ist, ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, Vietnam waren es so eigentlich die einzigen Situationen, die ziemlich lustig waren. Vielleicht noch die Leberwurst-Aktion. Wir hatten nämlich, äh, da waren wir dann schon Vegetarier. Wir sind an einem banh Stand gegangen. Das ist Banh-Me, so Baguette. Und da haben wir gesagt, dass wir Vegetarier sind. Also mit Google-Übersetzern haben halt gesagt, dass wir kein Fleisch essen. Und dann haben wir das bestellt. Und dann haben wir die Brote bekommen. Und da war halt Leberwurst drinne. Also Leberwurst bestrichen und eben Ei. So, und ich gucke und ich klapp dieses Toast auf oder dieses Brot und dachte mir nur, nein, fuck. Für die ist das ja, stimmt, für die ist ja Hähnchen auch kein Fleisch. Dann ist Leberwurst erst recht kein, äh, ne, ist es erst recht vegetarisch für die, ähm, scheiße. So, da hatten wir ein Leberwurst bestrichenes Brot mit Ei. Und das haben wir dann aber jemand anderen geschenkt, der auf der Straße gerade lose verkauft hat. Der hat sich gefreut und wir haben gedacht, gut, wir mussten es nicht wegschmeißen. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen auch gleich zu Thailand, das passt ganz gut. In Thailand waren wir ja Mehrfach schon und bei unserer allerersten Thailand-Reise war das so so lustig, da waren wir noch relativ grün hinter den Ohren und auch noch nicht alleine gereist, also mit einer Agentur vorgeplant und so und wir hatten dann Fahrer, der uns immer von A nach B gefahren hat und dann waren wir da irgendwo irgendwann mal essen und wir ihn noch gefragt, da haben wir auch noch Fleisch gegessen und so. Was, was empfiehlst du uns denn? Und dann hat er uns irgendeine Vorspeise, glaube ich, empfohlen. Die war nicht mal groß, groß, dass man satt wurde oder so. Du hattest, glaube ich, eine relativ scharfe Suppe, weiß ich noch. Und dann kam irgendwann die Rechnung und so. Und dann haben wir uns gewundert, hä, warum sind denn da, warum ist denn die Rechnung so, also nur so relativ teuer, beziehungsweise was ist denn da alles drauf? Und dann haben wir gesehen, dass der Fahrer sich da ähm, halt selbst mit rauch draufgeschrieben hat. Und später haben wir dann so ein bisschen mal erfahren, dass ähm, wenn man so Fahrer hat, die einen fahren oder auch so du so eine Tour machst, dass du da in den meisten Fällen, wenn du mit denen essen gehst, die dann halt auch ja eingeladen werden, dass es halt üblich ist. Und wir wussten es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht und waren schon so ein bisschen überfordert, würde ich sagen. Ja, oh, das war lustig. Ja, das war sehr lustig. Eine weitere lustige Aktion, da geht es auch ums Essen. Es war auf Kutau äh, mit unserem Ameisen im Teller.
0: Ja, wir haben, ich glaube, auf Pangan irgendwann mitbekommen, okay, wenn Mama irgendwo dran steht, ist es meistens lecker. Und dann haben wir uns auf Kutau das Erstbeste gesucht, wo Mama... Ähm, drauf stand, da so ein 7-Eleven und so einmal links hast du so die die Bar von der Tauchschule und rechts rum ist halt so ein, weiß gar nicht, ob es noch ist, war so ein ganz kleines äh, Restaurant. War auch super lecker, also war war wirklich gut, aber ich glaube so beim zweiten oder dritten Mal Essen da, war bei Anna auf dem Partei in den Erdnüssen extrem viele Ameisen so. Dann ähm, hat sie gesagt, ähm, hier sind ganz schön viele, Ir irgendwas haut bei euch nicht hin, ihr habt irgendwo Ameisen. Dann haben sie die Ameisen von Anastella so weggekratzt und sind dann in die Küche rein, haben mitbekommen, die hatten so eine Tupper, wo die Erdnüsse drinne waren und da haben sich halt ganz viele Ameisen drin Und Das wurde dann halt so rausgekält weggeworfen. Dann kamen sie kam sozusagen so alle hin mit diesen Erdnüssen. Dann sagten sie, so, möchtest du noch Erdnüsse haben? Und alle gucken so, nein, nicht wirklich. <lacht> Ja, Ende vom Lied war, wir haben was anderes zum Essen gefunden und waren denn da auch nicht mehr essen, obwohl es lecker war.
1: Es war auch bis zu dem Zeitpunkt alles in Ordnung. Ich glaube, wir waren zwei, dreimal da so gegessen, Aber dieses eine Mal war halt wirklich, alles hat gekrabbelt. Und ich sagte zu Maris noch, du, das krabbelt hier drin. Und er so, nee, das ist alles okay. Und ich so, guck doch mal richtig hin, ey, da krabbelt komplett. Das ist doch nicht normal. Und dann hat er das gesehen. Und ey, wie die da rauskamen, einfach mit ihrem mit ihrem Tablett und einfach runtergekratzt, so nach dem Motto, jetzt so kannst du weiter essen, ist alles, ist alles wieder gut. Es war der Hammer. Aber wir es haben es aufgegessen Wir haben es aufgegessen, ja, warum auch nicht? Es, ist ja, es sind ja Proteine, wie man so schön sagt. Aber es war echt lustig. Was auch noch sehr lustig war und auch ein bisschen, wie wir halt sind, war Lebensmüde immer wieder. Wir haben den äh, Bottle... Beach Track gemacht auf Kopangan. In Flipflops sind dann da den Bottle Beach Track gelaufen und ist ja auch ein Stück rein, also schön durch den Dschungel und schön, ne, schön hoch runter schwitzen und haben uns so gefreut auf diesen, auf das glasklare Meer, dass wir da reinspringen können und sind Baden gegangen, kaum Leute drin, haben uns gefreut, warum eigentlich. Ist ja eigentlich ganz schön. Waren auch viele Bungalos drumherum, aber war halt keiner drin. Ja. Später haben wir dann erfahren oder wurde, wurden wir dann gefragt so, hey, ähm, hattet ihr gar keine Angst vor Würfelquallen? Also gab es da keine und wieso da gab es Würfelquallen? Also wir haben uns halt gar nicht informiert, dass da irgendwas war oder so.
0: Genau, das haben wir unter dem YouTube-Kommentar nicht bekommen. Und dann haben wir mal recherchiert und haben halt rausgefunden, ach guck mal, da sind ja äh, Schilder wegen Quallen. Und dann ist uns eingefallen und ich glaube auch, wo wir dann so Rohmaterial gesehen haben, da haben wir die Schilder auch tatsächlich gesehen, aber in dem Moment nicht. Und... Das es hätte schief gehen können, ist es aber nicht. War aber auch eine sehr, im Nachhinein sehr lustige Situation, weil wir halt wirklich, du kommst dann da an nichts so, oh geil, endlich Wasser, sind dann da reingesprungen. Auf dem Rückweg ist dann auch noch, wir waren kurz vom Zielpunkt wieder, also wo unser Roller stand. Ich sage noch zu Anne, ey, warte mal, ich bin mir nicht sicher, wo wir gerade lang müssen. Und ich gucke dann so ein Stück und merke nur, wie Anne mitkommt. Und dann bist du, glaube ich, ausgerutscht und an so einem, Klein Zweig hat es versucht sich festzuhalten, hat es fast noch geschafft. Das Ding in Zeitlupe umkippt, dann greift sie das zweite Ding. Das Ding kippt auch in Zeitlupe rum und hat sich, glaube ich, ein bisschen das Knie aufgeschrammt. Ähm, dazu gesagt, äh, eigentlich. So eine komischen Wanderung nicht unbedingt in Flipflops machen. Erstes Ding. Zweites Ding. Auch nicht immer unbedingt ratsam, sich an irgendwelchen Ästen festzuhalten wegen Schlangen. Weil kann auch mal eine Schlange sein, kann auch mal eine Schlange runterfallen. Ja, und auch nicht einfach blind links ins Wasser rennen, wo vielleicht gefährliche Tiere drin sein können, sondern mal vorher gucken, was links und rechts passiert. Aber manchmal muss man doch einfach Glück haben.
1: Ja, das war... Das ist so richtig Anne und Marius, ne? Einfach im Flipflops irgendwo irgendwo langjumpen. Ja, Bali. Wir sind dann nach Thailand nach Bali geflogen und da kam dann Heimatbesuch. Marius sein bester Kumpel und hat uns besucht. Der Hauptfokus lag so ein bisschen auf Surfen. Wir haben unser Surfen auch intensiviert und haben es verbessert. Haben den lieben Nils, ähm, den wir von Insta kannten, genommen und uns geschnappt und ja, unser Surfen verbessert. Kevin war halt auch mit Nils unterwegs, auch im Wasser. Ist halt durch dieses Softboard, also am Anfang nutzt man meistens ein Softboard am Anfang, wo man surft, da hat er sich halt extrem die Beine aufgeschuppert, also so richtig doll, dass es halt wehgetan hat. Also es war, der ganze Oberschenkel war voller Pickel und wund. halt so aufgerubbelt, aufge ja so wund halt. Und ich sag zu den beiden noch, weil ich war irgendwie angeschlagen dann auch, ich war ein bisschen erkältet und lag im Zimmer und sag zu den beiden noch, geht mal in eine Apotheke, fragt mal nach Kokosöl, das hilft ganz gut. Das haben die bei mir in Sri Lanka auch aufgemacht, das wird was zu heißen haben, geht mal dahin und fragt. Ja! Die beiden sind auch in eine Apotheke gegangen, kam aber wieder mit Voltaren. Da habe ich die beiden nur gefragt, was, denn mit denen nicht stimmt. Ja, die, also die Verkäuferin hat gesagt, dass da Voltaren ganz gut helfen soll. Denkt mir so, ja, weil es eine Schmerzsalbe ist. Ihr solltet sagen, dass du Ausschlag hast und dass das äh, das Kokosöl, dass ihr das braucht. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht gewesen. Es hat, glaube ich, auch relativ gut geholfen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, es war nicht unbedingt schlimm. Aber es war sehr mhm. lustig. Es hat nämlich, nee, hat, es hat, glaube ich, nicht mehr geholfen.
0: Stimmt. Aber mir, mir hat es später noch geholfen.
1: Die hat es später noch geholfen, weil du Rückenschmerzen hattest oder so. Ja. Aber ey, in diesem Moment, ich, ich sag's euch, ey, wenn ihr die Männer losschickt, komm wieder und bring nicht das mit, was sie sollen. Ja.
0: So, da reden wir auch preiswerter als Kugelsö.
1: Super. <lacht> ja. Auf jeden Fall ging ja noch weiter, also gerade was lustige Sachen betrifft. Wir waren auch mit Kevin zusammen, der war drei Wochen mit uns zusammen sozusagen unterwegs und da waren wir mit ihm in einem, ja, Affentempel genau, in Uluwate im Affentempel, sind da so lang geschlendert und flaniert. Und aus dem Nichts kam ein Affe und hat mir einfach mal meine Brille geklaut. Meine Sonnenbrille von der Nase gerissen. Also ich habe wirklich in diesem Moment den Affen auch nicht kommen sehen. Der hat mir die komplett von, von meinem Gesicht gerissen. Hat auf diesen Bügel rumgekaut. Richtig, richtig spitz hinten war, war der Bügel angebissen und hat sich den in seinen Piepern gesteckt. <lacht> Ihr hört, du hörst es schon, Maris ist gerade, ähm, es ist... Nicht schön gewesen in dem Moment. Im Nachhinein sehr lustig und vor allem das Schärfste ist, ich habe dann geklatscht. Ich habe dann geklatscht und er meinte Kevin, jetzt hör doch mal auf und klatsch nicht, sonst äh, gibt er die gar nicht mehr wieder. Und natürlich, wie es so ist, die kennen das, die sind darauf trainiert. Da kam zufällig ein Mann vorbei, der hatte auch Nüsse dabei. Und der Affe wusste ganz genau, dass der wenn er die Nüsse kriegt, dann lasst er natürlich auch die Brille fallen. Und der Typ hatte natürlich uns ja gesagt, dass er die den Affen bestechen kann sozusagen und dass wir halt das zahlen müssen. Und der, der lustige Clou war, dass Kevin eigentlich noch eine Banane bei hatte, also unser Kumpel, ähm, aber es vergessen hatte, weil er dachte, er hätte die schon gegessen. Sonst hätten wir die nicht kaufen müssen, die Nüsse. Und am geilsten war noch im Nachhinein meine Mutter, die zu mir meinte, ach, hättest du doch bei Rossmann einfach eine neue gekauft. Ich so, äh, nee, geht ja nicht. Ich habe ja eine See. Eine, eine Brille mit Sehstärke. Ach ja, stimmt ja. Ja, genau. Das, das ist auch der, das Problem gewesen, warum ich so ähm, ja schon fast panisch wurde, dass, meine, dass der Affe meine Brille hatte. Und muss sagen, ich kann Affen auch seitdem nicht mehr so ganz leiden.
0: Ja, Affen ist jetzt bei Anne so ein Thema. Wir sind also wirklich selbst Kamera und also wir packen alles weg und nehmen auch nichts Glitzermäßiges oder irgendwas, was auffällt mit mit, mit in Affentempeln. Und früher, also ganz so zum Anfang, wo wir noch nicht so viele Affen gesehen haben, da war Anne auch noch sehr, sehr happy und so, oh ja, Affen, Affen, Affen. Mittlerweile ist es eher so, nein, bitte nicht. Genauso wie mit Möwen.
1: Ja, genau, Möwen. Da werden wir wieder beim nächsten Stichpunkt. Ähm, die habe ich irgendwie auch satt tatsächlich, weil, ja, in Australien war es ganz lustig, wir waren am Strand in Byron Bay und haben uns eine Pizza geholt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt wieder ja so eine kleine Pizzamacke und ja, in Australien ist gerade bei Dominos sind die Pizzen halt sehr billig. Wir saßen dann am Strand. Maris hatte die schon immer im Auge. Also so die Möwen haben, hat die beobachtet.
0: Und ich habe meine Pizza versteckt.
1: Oder so. Du hast deine Pizza schon verteidigt und ich saß da so ganz locker flockig und hatte, glaube ich, mein letztes Pizzastück oder vorletztes und habe meinen Arm so hochgehalten. Ja, und die Möwe hat sich gedacht, jo, ich bin da. Und hat mir die so mit einem, äh, wirklich mit einem Ruck aus der Hand gerissen. jetzt so zugebissen. Ich hatte keine Chance mehr. Hab seitdem auch echt irgendwie so eine Möwenphobie und ja, mag die einfach, einfach auch nicht mehr. so
0: Da gab es in Neuseeland auch so eine lustige Szene. Da saßen wir auch, glaube ich, mit einer Dominus-Pizza in Dunedin. Da war, war ey, ich würde einfach nur ganz entspannt am Wasser eine Pizza essen. Und Anne war so, ich möchte es auch, ich habe ja absolut keinen Bock. Die Möwen kommen schon, weil die saßen halt immer schon so um dich rum und Anne war schon so richtig, nein, Möwen geht weg.
1: Ja, aber wie du merkst, äh, wir sind jetzt auch wieder beim Thema Tiere und das passt jetzt auch ganz gut, weil wir hatten nämlich eine Situation, wo wir extremst krass von Mücken belagert wurden. Wir wollten eigentlich auf einen Campingplatz fahren und waren dann aber irgendwie auf so einer, ja, auf dem Highway, beziehungsweise auf einer Tankstelle und haben da, ähm, wollten da uns hinstellen und man durfte da aber nicht kochen, weil Tankstelle und dann haben wir uns überlegt, ja, wo können wir denn jetzt noch hinfahren und sind dann in so eine Art Sumpfgebiet gefahren, also es war alles total mit dem Auto auch eigentlich gar nicht geeignet, da zu lang fahren und sind immer mehr Richtung Sumpfgebiet, auch wo ähm, Krokodile leben und also wirklich, wo man auch schwer wegkommt, wenn es regnet und es soll, also soll auch sehr gefährlich sein, weil das Wasser auch steigt und dann ist uns ein Autofahrer, hat uns verfolgt und hat uns dann sozusagen gesagt, nee, fahrt da mal lieber nicht hin. Das kann halt sehr, sehr nach hinten losgehen. Hat uns, ein, hat uns den Weg zurückgezeigt und uns gezeigt, wo wir eigentlich stehen können. Wir standen dann in einem Wohngebiet, war auch ein Campingplatz, wo man frei stehen konnte und das Problem aber war an diesem Campingplatz, dass wir an so einer Zuckermühle standen. Diese Zuckermühle hat extremst gestunken. So richtig nach Gülle, Abfall, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Auf jeden Fall hat es bestialisch gestunken, aber es war halt auch schon so spät. Es war mitten also es war bestimmt schon kurz vor elf oder so, wir hatten halt einfach auch keine Chance mehr, noch einen dritten Campingplatz anzusteuern, sodass wir uns dann entschieden haben, okay, pass auf, wir, 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 wir nächtigen da, aber fragt, bitte nicht, wie wir da genächtet haben, ne?
0: Ja, es war halt schon so spät. Ähm, wir wollten dann das Bett machen, also im Auto und haben nur kurz, also ich bin von der Fahrerkabine einfach nur nach hinten gelaufen, wurde dabei schon so zerstochen. Wir hatten dann auch, glaube ich, schon gleich drei, vier Mücken im Auto gehabt und wussten, okay, hier geht gar nichts mehr. Weil Wir mussten ja immer alles ein bisschen mehr umpacken durch das Surfbrett und so weiter. Dann sah die Nacht bei uns am Ende so aus, Anna hat irgendwie vorne in der Fahrerkabine gepennt und ich habe so halb zwischen Surfbrett, Backpacks und Rücksitzbank gelegen und halb drinne eingearbeitet, da <lacht> irgendwie geschlafen. Also geschlafen, nicht wirklich. Ich glaube, mit den ersten Tagesstrahlen ähm, oder Sonnenlichtstrahlen sind wir dann auch abgedüst, komplett übermüdet. Das war auch im Nachhinein lustig, währenddessen nicht ganz so lustig. Und äh, wir wussten ab vorher gar nicht, dass da Sumpfgebiet und so weiter ist. Wir hatten halt einfach nur den Campingplatz gefunden und der Jude, der uns hinterhergefahren ist und dann geholfen hat, der hat uns das dann erzählt, dass man das eher nicht machen sollte und wenn es regnet, wird auch um Probleme gekommen werden. Gott sei Dank hat es nicht geregnet zu diesem Zeitpunkt, weil wir hatten ja auch ein Leck in unserem Auto gehabt. Was wir auch erst später denn rausgefunden haben, dass wir immer, wenn wir gerade standen, hat es nicht reingeredet, Aber so wie du so eine kleine Schräge hattest, hat es in dein Auto halt nachts reingeregnet. Das war auch so ein bisschen problematisch. Aber gut, war dann halt lustig, dass wir rausgefunden haben, wenn du gerade stehst, passt.
1: Ich glaube, dazu hatten wir auch schon was in der anderen Podcast-Folge mal gesagt, was wir alles erlebt haben mit diesem Auto, was wir da damals gemietet haben. Das war halt echt unschön, weil wir da echt Kacke erlebt haben. Unser letztes Land auf der ja, kann man sagen, auf der Weltreise war ja Neuseeland. Da haben wir auch so ein paar lustige Sachen erlebt, die wir natürlich noch mit dir teilen wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es einfach so viele lustige Situationen gab. Ich glaube, wir können einfach mal bei unserem Start anfangen in ähm, Auckland, wo wir gestartet sind. Also genau, wo wir angekommen sind in Auckland, haben wir uns eine Unterkunft genommen, um uns vorzubereiten auf unser Work and Travel in Neuseeland. Und da waren wir bei einer so einer richtig lustigen, verrückten, Frau. Das war eine Unterkunft, die ein bisschen abseits war von Auckland, also nicht so ganz im Stadtzentrum, deswegen war die auch ein bisschen billiger und wir haben da auch noch ein bisschen drauf geachtet, was das Budget macht und uns hat dann eine Frau begrüßt mit High Heels, ja, sehr zurecht gemacht, große Kulleraugen, richtig fett geschminkt, Knall, lange, knallpinker, Lippenstift, knallpinker Lippenstift, lange Haare, also wirklich schrill. Und so war die auch drauf. Also die war lange Fingernägel, fällt mir noch ein, riesenlange Fingernägel. Und so kam die auch auf uns zu. Hi, Anne Marius, schön, dass du da seid und guck mal und hier und so. Und die war halt auch extremst aufgedreht, also so richtig aufgedreht. Die hatte immer so ein richtiges Bedürfnis zu reden. ne Und
0: du musst dir vorstellen, wir sind ja, haben ja ein Neujahr durchgemacht und sind ja von Australien rüber nach Neuseeland wir waren fix und fertig, haben dann noch so ein bisschen Smalltalk gehalten und meinten dann, hey, wir wollen einfach nur noch schlafen. Und dann sagt die so, ja, ist gar kein Problem, ihr könnt euch ausruhen. So, wir Sachen hingestellt und ins Bett gepackt, wollten dann pennen und da ging es los. Auf einmal ging der Staubsauger an und Gippi, sie hat dann da angefangen halt sauber zu machen und wir waren halt auch komplett durch. Dann war das auch eine Unterkunft, so ein bisschen an Frauentausch, wer es noch kennt, hat uns das erinnert. Du hast überall so, so Zettelkleben gehabt, wo drauf stand, was du darfst oder was du nicht darfst, aber auch halt teilweise dann in ganz vielen, äh, mit vielen Sätzen beschrieben und überall hat irgendwo was geklebt. Du hattest dort auch kein eigenes Klopapier, das musstest du dir auch selbst organisieren, hatten wir so auch noch nie. Ich glaube, alles, da war gar nichts, Ne, du musstest alles selbst irgendwie organisieren und ja, das ging ja dann noch so weiter, wenn du da, also es gab da auch welche, die halt von da aus auch ihr e Work and Travel gemacht haben und da mehr als nur ein paar Tage waren oder Wochen und da haben wir welche kennengelernt, die haben mir auch so ein bisschen erzählt, wie es denn abläuft. Du wirst halt immer mehr eingesponnen von der Dame, wenn du denn da länger bist und äh, kannst dann auch nebenbei unter der Hand ein bisschen Geld machen, aber der Knaller ist dann halt auch gewesen, das hast du dann auch schon gemerkt, dann kam halt immer mehr Interesse und irgendwann dann hat sie sich Lippenstift bestellt, gehabt. das war auch so lustig, weil die, die, die Jungs, die da waren, die haben uns auch erzählt gehabt, die hat wohl irgendwann ein paar Tage vorher jemanden geschminkt die sah dann danach auch sehr, sehr äh, funny aus und dann kam sie so mit dem Lippenstift und hat dann alle so den Lippenstift gezeigt und wollte dann anfangen, Anne zu schminken.
1: Ja, also so komplett drüber. Also Sie war total lieb und so, aber sie war halt einfach drüber und ähm, ich habe gesagt, nee, deine Lippenstifte sehen wunderschön aus, aber bitte nicht an mir. Und ähm, das war sehr funny. Was aber auch noch sehr funny war, was mir gerade einfällt, ist äh, unsere Unterkunft in einer Art Motel, wenn wir schon bei Unterkunft sind. Das war musste dir vorstellen, wie so eine Zeitreise zurück, wie in den 80er Jahren, wo du irgendwo hältst, wo so, so Trucker, ne, so Motel halt. Das war so witzig, weil wir da angekommen sind. Richtig eine Altbackenbude war das. Zimmer auch, Waschbecken mitten Mittendrin. Keine ne, Ahnung, neben, was es war. Die ritten ihm den Kopf. Ja, neben dem Kopf war dann ein Waschbecken. Das Hotel eigentlich komplett leer. Ich weiß noch, wir sind, mussten auf dem Flur, um Internet zu haben. Im Zimmer gab es gar kein Internet. Und dann haben wir uns abends in die Bar unten gesetzt und haben gesagt, ja komm, wir trinken jetzt hier noch einen Cider und, oder ein Bier, um ein bisschen runterzukommen und dann packen wir uns ins Bett und schlafen. Und wir sind ja eh nur eine Nacht da. Und in dieser Bar war es dann eben so, dass da irgendwie noch was ganz Altes lief, irgendwie Viva oder so oder MTV. Ja,
0: also so ein alter MTV-Sender war das. ne Und dann auch so halt, es war halt auch auf, richtig auf alt gemacht, also das ganze Gebäude. Auch dieser Barraum mit dem Beiertisch und alles. Da waren dann auch ältere Leute, so, die, die dann da auch gegessen haben. Und dann kamen irgendwann die Bauarbeiter rein, und da hat das ist, ist Anna so lebhaft im Kopf geblieben, wie die Bauarbeiter da reinkamen.
1: Ja, die kamen da halt rein als eine große Truppe Männer so. In Australien oder generell in Neuseeland ist uns aufgefallen, dass es das extrem in ist mit den Vukuhilern, was bei uns früher voll modern war, ist da halt immer noch modern. Die hatten auch viele. Ich
0: würde eher sagen, wieder und das ist auch oder gut, erst mittlerweile so nach Europa wieder geschwappt.
1: Genau, also so ein bisschen dieses Zeitalter irgendwie. Ich habe mich gefühlt irgendwie wie so in den 70er, 80er Jahren irgendwie. Und die kamen da halt auf Socken rein, ähm, waren wahrscheinlich gerade von der Arbeit gekommen, in ihrer ähm, in ihrer Arbeitskleidung und haben sich dann da an den Tresen gesetzt. Da hat nur noch das Bier auf den Tisch geknallt und dann, und dann ging es los so. Und um uns rum hinten waren auch noch ähm, Gäste, die gegessen haben. Und es war eine sehr lustige Erfahrung, muss man sagen. Also man hat sich so, so... Ulkig gefühlt, so dieses Publikum, die essen da hinten, ähm, da werden sie bekocht, da vorne sind Männer am Tresen, die gerade ihr Feierabendbier trinken und also total witzig, wirklich. Da fällt mir noch noch eine andere lustige Situation ein, nämlich mit der Gartenlaube. Wir sind nämlich in der Gartenlaube gewesen am äh, Surf Highway, weil wir da auch so ein bisschen geguckt haben, was ist am Meer, was ist nicht so teuer und dann hat sich es einfach angeboten in so einer ja, tiny Haus, Gartenlaube, ökomäßig zu schlafen. Also sprich, du hattest deine Laube, hattest da nicht viel drin außer dein Bett, ähm, hast draußen geduscht, musstest auch draußen den Schalter einschalten, damit warmes Wasser überhaupt kommt. Also so richtig tiny und richtig minimalistisch halt. War auch alles soweit okay, aber wir sind denn da nachts fast Erfroren kann man sagen. Also nicht erfroren, aber wir hatten da nur Hekeldecken.
0: Ja, wir sind jetzt ja zu so einer Zeit gereist in Neuseeland, wo es halt äh, entweder hast du Glück und es ist warm oder du hast Pech und es ist schon ein bisschen kälter. Und manchmal war es halt kälter, manchmal Wärme Und da haben wir halt kalte Abende erwischt oder Nächte. Und da war es halt wirklich so, du hattest gehegete Decken, aber die haben nicht wirklich warm geheim. Also, die Dinger sahen aus, das hat meine Oma früher als Teppich gehabt. Und damit hast du dich halt zugedeckt. Die hatte halt auch keine anderen Bettdecken mehr, außer diese Hekeldinger. Ich weiß noch, die wir sind da auch früher abgehauen dann haben eine super Unterkunft gefunden stattdessen dann noch die hat ein bisschen mehr gekostet war uns dann aber auch egal weil wir einfach von der ganzen Qualität ging es gar nicht mehr und wir wollten dann einfach nur noch weg nachts hast du die Mäuse kratzen gehört und alles also das war nicht war nicht cool Anne war halt so ich weiß nicht wir haben uns dann zu zweit sogar mit 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 Deck also mit unseren eigenen Jacken noch irgendwie aneinander ähm, ge gekuschelt, damit wir uns selbst wärmen. Obwohl wir so einen kleinen Heizlüfter da sogar drin haben, aber der hat nicht so viel äh, abgeworfen. Also in der einen Nacht war es halt wirklich blöd. Ja, da sind wir da auch aufgebrochen und weg. Es war dann halt auch so, wenn du dann abends duschen willst, dann musst du halt raus. Es war halt eine Outdoor-Dusche, wo du dann auf irgendwelchen Stein warst, oder auch nicht weißt, auf was du trittst oder sonstiges. War schon äußerst unangenehm. Unangenehmes Gefühl. So an sich ging es auch und ich glaube, wenn auch schön Wetter ist, dann passt das auch. Super, liebe Frau, aber ich glaube, ab bestimmten Punkt ist es dann kommt drauf an wie wie hart du im nehmen bist ob du den Bock auf sowas hast ne ja
1: auf jeden fall wir könnten noch viel viel mehr erzählen aber ich glaube das würde den Rahmen hier echt sprengen wir sind jetzt ja auch schon wieder sehr haben sehr viel erzählt ne ich ich glaube wir das passt soweit
0: auf jeden Fall noch viele, viele lustige Stories Alles haben wir gar nicht erzählt. Wir müssen auch mal selber hier bei gucken, dass wir selbst nicht einen Lachkrampf bekommen. Ich hoffe, wir kam es trotzdem ganz gut hinbekommen, dass wir nicht, nicht zu monoton geblieben sind oder nicht. Also, aber ich glaube schon, dass man da schon das ein oder andere Lustige mitnehmen konnte. Ja, wie gesagt, da gibt es so vieles und das macht's Reisen am Ende auch aus. Also Reisen bringt so viel, ne? ob es das ob's lustige Geschichten sind, ob es dein, dein Horizont erweitert. Ich glaube, das passiert sowieso jedes Mal bei jeder Reise. Aber da, da, ja, es passiert immer irgendwas, ob lustig, traurig, wie man am Ende selbst auffasst. Und ja, damit würde ich mich verabschieden. Danke, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen lachen können und hast das ein oder andere Lustige mitnehmen können. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich denke am Freitag. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Wir freuen uns immer sehr. Lass uns gerne eine Bewertung da, falls du es nicht schon gemacht hast. Empfehle uns gerne weiter. Bleib am Ball. Und ich sag auch, Tschüss und bis zum nächsten Freitag.